0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Wenn Sie an die kommende Arbeitswoche denken und was da vor Ihnen liegt, löst das die reine Vorfreude in Ihnen aus oder kommen Ihnen Zeitdruck, Stress, Arbeitsüberlastung, finanzielle oder gesundheitliche Sorgen und schwierige Beziehungen in den Sinn und das Gefühl, ich schaffe das alles womöglich nicht. Die gute Nachricht ist, wir sind diesen negativen Gefühlen nicht ausgeliefert. Wir können etwas tun gegen Alltagsstress, chronische Erschöpfung und depressive Verstimmungen. Unser heutiger Gast, der Wissenschaftsjournalist Bas Kast, hat stapelweise aktuelle wissenschaftliche, Studien zu Resilienz und innerer Stärke gelesen und die wesentlichen Erkenntnisse in seinem neuen Buch zusammengefasst. Es trägt den Titel Kompass für die Seele. Herzlich willkommen, Baskas zugeschaltet per App. Hallo. Guten Morgen, Herr Schmieding. Bas Baskast kennen Sie als Autor des millionenfach verkauften Buches Der Ernährungskompass. Das hat er seinerzeit auch hier in der Sendung vorgestellt mit großer Resonanz. Auf eben solche Resonanz freuen wir uns heute auch. Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Kast, ich möchte mit einer hoffentlich nicht zu indiskreten Frage beginnen. Sie hat aber was mit dem Inhalt des Buchs zu tun. Aber haben Sie heute Morgen schon so richtig
1: kalt geduscht? Ich bin noch nicht zur kalten Dusche gekommen. Heute ist ja Sonntag. Das ist auch ein bisschen eine etwas Abänderung von der normalen Routine. Ich habe drei kleine Kinder und normalerweise würde ich rausgehen morgens als erstes Licht tanken, joggen gehen, in die Kälte gehen, um die, diese Jahreszeit noch. Ähm, heute Morgen hatte ich äh, etwas Glück insofern, als meine Kinder und Frauen alle noch schliefen. Und ich, äh, ich konnte mich runterschleichen in den Keller. Da habe ich so ein Rudergerät. Und da habe ich 40 Minuten gerudert. Und ich habe auf das Rudergerät, stelle ich dann so eine Tageslichtlampe mit... 10.000 Lux, da wird es ja richtig hell. Also äh, wenn dann irgendein Kind wach wird, dann bin ich zumindest da und äh, habe mich schon mal so ein
0: bisschen... Das klingt gelegt. auf jeden Fall nicht nach so einem richtig entspannten Sonntagmorgen, aber es äh, beruht auf Rezepten, die Sie auch im Buch bringen. Eines der konkreten Rezepte im Buch ist ja das kalte Duschen äh, und interessant ist, was passiert eigentlich bei einer kalten Dusche? Der Körper wird ja gezielt in Panik versetzt. Es geht darum, wir üben da Stressresilienz. Das ist ja das Interessante an diesen Übungen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass so 40 Minuten Rudern durchaus entspannt sind. Also so ist es nicht. Also das war jetzt <lacht> schon sehr angenehm. Ähm, danach trinke ich meinen Kaffee. Ja, und äh, das ist mit den kalten Duschen, das mache ich wirklich mehrmals die Woche. Das ist schon sehr interessant. Also insbesondere wenn man noch äh, ein Level drauf geht, also ein hö nächst höheres Level geht und ein kaltes Bad nimmt. Und da, wenn man da eintaucht, insbesondere so mit dem Oberkörper, wenn Sie das mal versuchen, also man sollte ein bisschen langsam am Anfang mit den kalten Duschen, aber wenn Sie dann weitergehen, wahrscheinlich merkt man das auch schon bei den kalten Duschen, dann, äh, da, Sie, Sie merken, dass Sie so eine Art von äh, eine Panikattacke bekommen, also dass das, dass das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, Adrenalin schießt durch, die, äh, durch Ihre Gefäße und, und äh, wenn Sie aber äh, stehen bleiben, wenn Sie unter der Dusche bleiben oder auch wenn Sie in dem kalten Bad bleiben, merken Sie auch, dass sich äh, ihr Körper irgendwann so beruhigt die, die Atmung also, also fangen sie fangen sie mit so einer Schnappatmung an und dann merken sie ah, meine mhm. Atmung wird ruhiger, ruhiger. Und es ist fast so, als würden Sie diese körperliche Panikattacke in den Griff bekommen. Und was ich dabei das enorm hilfreiche finde, ist, dass wenn, wenn wir, im, Körper, wenn wir im, im, im normalen Leben, im Alltag mal gestresst werden, dann kennen wir diese körperliche Reaktion schon und rasten dann nicht gleich aus, sondern können uns vielleicht auch selber wieder zur Ruhe bringen.
0: Also diese vorübergehende, gezielt gesuchte Stresserfahrung, die wir dann körperlich äh, suchen unter der Dusche, die macht uns auch Dauer auch äh, seelisch stabiler. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch aus Studien so nehmen konnten?
1: Oh ja, also wir trainieren im Grunde die Stressresilienz. Und was das Schöne dabei ist, ich meine, Joggen oder Rudern äh, oder irgendeine Form von körperlicher Bewegung, von Sport, ist ja auf eine gewissen Weise etwas sehr ähnliches. Der Herzschlag steigt, der, der Puls geht hoch. Ich meine, wir fügen uns mit dem Sport, mit der Runde Jogging oder was auch immer wir tun, im Grunde so eine Art von selbstkontrollierten Stress zu. Und das Schöne ist, dass wir jederzeit ja auch selbst aufhören können. Das heißt, wir haben es vollkommen in der Hand und das macht es so angenehm, weil wir jetzt hier die Macht über diese Situation haben, die wir ja sonst nicht haben, wenn wenn das Leben uns stresst. Mhm. Und so kann man wirklich sehr gezielt auch bis an die Grenzen gehen. Ja, wenn wenn man meint, man kann noch mehr Stress äh, ertragen, dann zieht man das Tempo an oder dreht noch eine Runde. Und so kann man also wirklich sehr äh, sehr gut selbst kontrolliert diese, diese, ja, diese Stressreaktion, und des Körpers trainieren, die natürlich auch eine, ein, ein, die natürlich auch etwas ist, die wir, was wir geistig dann äh, mehr und mehr bewältigen und äh, woran, wir uns, woran wir uns gewöhnen.
0: Also da sind wir schon mittendrin in einer der Thesen des Buches. Vielleicht sollten wir vorher nochmal fragen, was war denn für Sie persönlich die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Es gab ja einen ganz konkreten Impuls in Ihrem Leben, der Sie dazu gebracht hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, wie das immer so ist bei meinen Büchern, schreibe ich natürlich aus etwas heraus, wo ich selber meine, hier gibt es ein Problem, ja, wo ich selber nicht so gut mit, mit fertig werde, möchte ich genauer verstehen oder ich möchte auch Strategien finden, bevorzugt aus der Wissenschaft, weil mich das am meisten fasziniert und weil das eine solide Quelle des Wissens ist und so habe ich Bücher geschrieben über die Liebe zum Beispiel, als ich unglücklich verliebt war, meine Beziehungen immer gescheitert sind und so und jetzt war das eher so, dass ich so gerade so so überraschenderweise eigentlich so nach dem Erfolg, auch mit dem Ernährungskompass, in, immer mehr in so ein hartnäckiges Stimmungstief hineingeraten bin. Also wo ich wirklich so, also morgens bin ich aufgestanden und dachte teilweise dann, ah, oh, nicht schon wieder einen Tag und, und am Tag so eine Art von ja, unerklärliche Traurigkeit, dass ich irgendwann äh, dachte, so jetzt genug davon. Ich möchte, jetzt, äh, ich möchte mich da irgendwie rauskämpfen und äh, und dann habe ich angefangen zu recherchieren also was man tun kann gegen Stimmungstief gegen gegen Energielosigkeit okay. und, und, und diese Dinge. Und, und langsam kam ich, kam ich dann in diese Buchthematik hinein.
0: Und dann haben Sie einige Rezepte gefunden, die Ihnen geholfen hat. Wir wollen im Laufe der kommenden 50 Minuten darüber sprechen. Wobei, das müsste man vielleicht hier ja auch gleich mal sagen, es geht Ihnen im Buch nun nicht darum, dass wir erwarten können, dass das Leben ein dauerhaftes inneres Blumenpflücken ist und äh, dass wir ständig emotionales Wohlbefinden haben. Es geht ja eher um ein Handwerkszeug, äh, das wir haben, um zu lernen, mit schwierigeren Zeiten umzugehen.
1: Richtig. Ich vergleiche das auch so mit dem Werkzeugkasten nicht. Und das heißt ja nicht, dass nicht renoviert werden muss oder dass im Haus nicht mal Dinge kaputt oder in der Wohnung Dinge kaputt gehen und so weiter. Ich meine, Ängste und Verstimmungen und so weiter wird es immer wieder geben. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man so Werkzeuge hat, teilweise schon so prophylaktisch, die man einsetzen kann, damit es gar nicht so schlimm wird. Teilweise auch vermitteln die einen natürlich auch so ein Gefühl der Zuversicht. Denn wenn man merkt, dass es so ein bisschen mit der Stimmung bergab geht, dass man einfach was tun kann. Das ist schon wirklich sehr angenehm.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
1: Im Hamsterrad zwischen Familienaufgaben und Beruf geht die Erholung oft verloren. Auch die Psyche leidet, wenn Erschöpfungszustände sich häufen. Raten Sie, Herr Karst, eher zum Rückzug? mit speziellen Übungen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, und zum Beispiel passenden Musikstücken? Oder helfen eher gemeinsame Runden im Freundeskreis oder Verein über schlechte Zeiten hinweg? Herr Kast, bitte. Ja, das ist eine interessante Frage. Und die ist ein bisschen jetzt aufgesetzt als Dichotomie, also als entweder oder. Ich glaube, dass das nicht unbedingt sein muss. Also nehmen wir mal ein Extrembeispiel, wo man sich wirklich auf sich besinnt und zurückzieht. Das wäre die Meditation, die ja auch sehr, sehr hilfreich ist, um Verstimmungen sozusagen in den Griff zu bekommen, um so zu einer inneren Ruhe zu finden. Meditation ist natürlich etwas, was man alleine machen kann. und Man zieht sich ja auch auf seine eigene Welt, wenn man so will, zurück. Aber die, die, die besten Meditations- oder die, die schönsten Meditationsformen sind in Form eines Retreats, wo man es mit anderen Menschen also gemeinsam macht. Retreat, also eines gemeinsamen
0: Rückzugs, oder wie, wie kann man das nennen? Genau. Ja.
1: Also man sitzt in einer, vielleicht irgendwo in einer schönen Naturlandschaft, man zieht sich zurück in einer Gruppe. Also ich habe ja zum Beispiel im Rahmen auch der Recherche zu diesem Buch erstmal, das war erstmal im Lockdown viel, und da habe ich angefangen mit, mit Apps. Zu, zu meditieren. Aber als wir dann wieder zusammenkommen durften, als man sich wieder in Gruppen treffen durfte, habe ich auch einen Meditationskurs mit anderen gemacht. Also sitzt man mit acht Leuten zusammen und einem Meditationslehrer und ist also in gewisser Weise bei sich. Und das aber doch auch gemeinsam. Also ich denke, grundsätzlich schließen sich all diese Techniken, die ich auch im Buch beschreibe. Also es geht ja darum, zum Beispiel die Ernährung umzustellen oder sich zu bewegen. Also Ernährung umstellen macht am meisten Spaß mit anderen, wenn man gemeinsam kocht und gemeinsam abends isst. Oder Bewegung, auch da sieht man zum Beispiel, man kann natürlich wie ich jetzt heute Morgen alleine in den Keller gehen und dort vor sich hinrudern, aber viel schöner ist und auch wahrscheinlich viel wirksamer, dafür gibt es sogar äh, Hinweise aus der Forschung, ist, wenn man irgendwie das in der Mannschaft äh, als Mannschaftssport mhm. macht, nicht? Sei es, äh, sei es Volleyball, Fußball, Badminton oder gemeinsam joggen geht. Also ich glaube, äh, das eine schließt das andere nicht aus und beides kann, kann sehr, sehr wirksam sein und oft geht es mhm geht es Hand in Hand.
0: Sie haben die Ernährung äh, jetzt erwähnt, die ist ja auch gewissermaßen eine Verbindung zu Ihrem äh, Bestseller, äh, der Ernährungskompass und Sie schreiben im Buch ganz klar, auch in einem erwachsenen Gehirn wachsen noch neue Nervenzellen heran, auch dort findet die Neurogenese statt, so heißt das und es ist niemals zu spät, das positiv zu beeinflussen, eben zum Beispiel durch Ernährung. Äh, ja. Welche neuen Studien und neuen Erkenntnisse gibt es
1: da, wie wir durch Ernährung diese Neurogenese beeinflussen können? Ja, das sind natürlich schon so verblüffende Erkenntnisse, nicht? weil viele von uns sind davon ausgegangen, dass sich in einem erwachsenen Gehirn keine neuen Nervenzellen nachwachsen können. Und eine verblüffende Beobachtung ist, dass es gewisse Areale gibt, das ist ein neues Modell, das auch entsteht hinsichtlich Depressionen. Und man sieht bei depressiven Patienten, dass es gewisse Areale im Gehirn gibt, die regelrecht geschrumpft sind, wie ein geschrumpfter Muskel. Und eines dieser Areale liegt hinter der direkt hinter der Stirn, das ist das Stirnien- oder Präfrontalkortex. Und ein anderes Areal ist der sogenannte Hippocampus. Hippocampus, das Wort kommt aus dem Lateinischen, steht für Seepferdchen, weil die Struktur so aussieht und ist also verkleinert bei Depressionen. So Und jetzt sieht man etwas sehr Verblüffendes, nämlich dass Menschen, die sehr gerne Junkfood die ganze Zeit nur essen, ebenfalls einen verkleinerten, oft einen verkleinerten Hippocampus haben. Ganz ähnlich, wie man es bei Depressionen sieht und dass Menschen umgekehrt, wenn man so will, eher so der Mittelmeerkost anhängen. Ich kann vielleicht auch gleich beschreiben, was das so für Inhalt hat, dass die jedenfalls so im Alter mit einem relativ, dass dies mit einem relativ vergrößerten Hippocampus einhergeht. Und das ist natürlich schon, sind natürlich schon sehr interessante Ergebnisse, insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass man in zwischen äh, auch schon echte Experimente hat, wo man depressive Patienten auf eine Mittelmeerkost gesetzt hat und bei knapp einem Drittel die Depression mehr oder weniger heilen konnte. Das ist voll interessant,
0: ja. Ja, ja, also, ja. Was ich auch interessant fand, war eben diese, diese Studie, die Sie zitieren, Leute, die viel Essen von Schnellrestaurants verzehren, deren Hippocampus ist ebenfalls messbar kleiner im Vergleich zu solchen, die sich gesund ernähren. Ja, ja. Und ein kleiner ja. Hippocampus bedeutet eben, es fällt uns schwer, sich uns an Neues zu gewöhnen und alte Denkweisen oder Muster abzulegen. Ja. Wie sieht denn diese, diese Mittelmeerkost dann aus, was müssen wir unserem Körper zuführen, um, um den
1: Hippocampus was Gutes zu tun. Also, ich meine, die Mittelmeerkost ist auch sehr, sehr gut äh, untersucht. Das muss nicht nur die sein. Aber die grundsätzlichen Elemente so einer gesunden Kost, die auch Teil der Mittelmeerkost sind, man, man, man kann es im Grunde auf einen Nenner bringen, ist, dass man sagt, äh, ist nichts, was nicht auch deine Großmutter als Essen erkannt hätte. Also, ich glaube, dass äh, diese einfache Regel so unheimlich einfach 80 Prozent unserer Ernährungsprobleme löst. Und das heißt, ich meine, viel frisches Gemüse, viel Obst, viel Vollkornprodukte wie Haferflocken, Vollkornbrot. Bei der Mittelmeerkost kommt natürlich so Olivenöl hinzu. Ich würde sagen zweimal die Woche Fisch, insbesondere, insbesondere so fettreicher Fisch wie Lachs, Hering, Makrele, aber auch Forelle. Da stecken viele Omega-3-Fettsäuren drin und man weiß zum Beispiel, dass Omega-3-Fettsäuren auch in Kapselform übrigens, also man kann das auch in Kapselform nehmen, ist nicht ganz so gut wie Fisch, aber Fisch ist ist ja auch nicht billig und Fisch hat wieder auch ethische Probleme und andere Probleme mit der ganzen Überfischung. Also ich selbst nehme auch Omega-3-Kapseln und die gibt es zum Beispiel auch in veganer Form, also in Form von Algenöl. Und man weiß inzwischen aus sehr, sehr vielen großen Studien, dass Omega-3-Kapseln auch ähm, wirklich Depressionen auch lindern können, die Stimmung
0: heben mhm. können. Sie vergleichen Omega-3-Fettsäuren im Buch sogar mit einem pharmakologischen Wirkstoff, der dem Körper in einer Art Molekularsprache Botschaften übermittelt und zum Beispiel
1: damit Entzündungsprozesse runterfährt. Ja, das war auch so eine wahnsinnig spannende Entdeckung von Forschern. Das liegt schon wieder ein bisschen zurück, dass die entdeckt haben, dass auf der Oberfläche unserer Zellen, also nicht alle, aber viele, viele Zellen des Körpers, äh, eigens Omega-3-Sensoren stecken. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, dass also im, im Grunde es Sensoren gibt, die darauf warten, dass sie ein Stück Fisch essen. Und dann dockt da so eine Omega-3-Fettsäure an. Und das setzt eine ganze biochemische chemische Kaskade in Gang, die letztlich dazu führt, dass schädliche chronische Entzündungsprozesse in unserem Körper runtergefahren wird. Und wir wissen, dass Entzündungsprozesse auch die Stimmung angreifen können. Also wir wissen das sogar von ganz einfachen Experimenten. Vielleicht kann sich der eine oder andere auch daran erinnern. Denn schon bei einer Impfung, also wenn man covid Impfung bekommt, äh, sagen viele, dass sie an dem Tag selbst oder so am nächsten Tag so ein leichtes Stimmungstief haben. Ja? Sie fühlen sich nicht nur körperlich ein bisschen angegriffen, sondern auch so ein bisschen down. Und, äh, und, man, äh, und das zeigt, dass also Entzündungsprozesse, weil jetzt äh, aufgrund der Impfung werden Entzündungsprozesse kurzfristig hochgefahren, ja das will man ja auch. Aber diese greifen zugleich die Stimmung an.
0: Mhm. Hochinteressant. Also Entzündungsprozesse, Pro dann muss ich auch noch dieses Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe, vorlesen. 50 Gramm Olivenöl entsprechen etwa 10 Prozent der Wirkung einer üblichen Ibuprofen-Pille. Also Ibuprofen ist ja auch teilweise gut gegen Entzündung. Und zwar das gute Olivenöl, das aus gutem Grund
1: im Halse kratzen soll. Das erklären Sie auch nochmal diesen Zusammenhang. <lacht> ja genau, das war einem vorher auch mal aufgefallen. Und in der Tat, um das nochmal kurz zu sagen, Ibuprofen und, äh, und aspirin zum Beispiel so also übliche Schmerzmittel, wirken, indem sie Entzündungsprozesse hemmen. Und das tut eben, tun eben auch Omega-3-Fettsäuren oder Olivenöl. Und einem Forscher war man aufgefallen, dass eine Ibuprofen-Pille, wenn man die lutscht oder wenn man es als Flüssigkeit trinkt, dass das im Hals kratzt und ähnlich wie sein Olivenöl und ist der Sache mal nachgegangen und hat dann gemerkt, hey, äh, im Olivenöl äh, stecken tatsächlich Substanzen, sogenannte Polyphenole wie Oleokantal und so weiter, die äh, ein, die, die haargenau die gleichen äh, biochemischen Entzündungssignalwege hemmen wie Ibuprofen, nur äh, nur in stark stark verdünnter Form. Mhm.
0: Bas Kast ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel Kompass für die Seele, das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Was rät der Autor Menschen, die schwerste Verluste erlitten haben? Zum Beispiel den Tod von nahen Angehörigen, in dem Fall zwei Kindern
0: innerhalb von zwei Jahren. Herr Kast.
1: Ja, wow, das äh, macht einen natürlich tief äh, betroffen und äh, mit solchem familiären Verlust äh, werden wir leider früher oder später ja in gewisser Form alle konfrontiert, also ich auch. Und es ist also vollkommen normal, dass man äh, dass man dann natürlich trauert und und diese Gefühle dann auch zulässt, nicht? Dass man diese Gefühle vollkommen durchlebt, dass man diese Gefühle an sich heranlässt. Das ist ja Teil des, des Lebens, dass wir diesen Schmerz spüren, Schmerzen spüren können. Das ist auch nicht unbedingt irgendetwas, das mit einer Depression zu tun hat oder so, sondern vollkommen normal. Im Gegenteil eine Depression ist eher davon gekennzeichnet dass man in gar nichts mehr fühlt also in gewisser weise ist es vollkommen normal und menschlich und emotional sagen wir mal gesund äh, auch so 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 merkwürdig merkwürdig das klingen mag oder schmerzhaft das klingen mag all diese emotionen äh, die wir äh, die, die mit denen uns das leben konfrontiert dann auch wirklich zu durchleben so Wann wird das jetzt wirklich ähm, problematisch oder dass man sagt, hier ist es vielleicht wichtig, irgendwie gegenzusteuern oder so. Das ist, wenn diese Emotionen wie Schmerz oder Ängste oder Depressionen oder Trauer dann wirklich über Wochen oder noch länger Monate anhalten und man da nicht rauskommt. Also, wie gesagt, vollkommen normal, dass man mit, mit tiefer Trauer konfrontiert wird. Die Frage ist, was kann man tun, wenn einen die Trauer dann nicht mehr loslässt? Und, und da gibt es eben verschiedene Dinge, die, die, die einem dabei helfen können, diese, diese Trauer zu durchleben, ohne sozusagen zu äh, darin völlig zu versinken, dem, de, 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 da, daran haften zu bleiben, wenn man so will. Also wir haben eben diese, diesen Hippocampus, Sie, Herr Schmieding, haben das auch gesagt, äh, gesagt, dass das so wichtig ist, dass diese Struktur intakt ist, weil sie uns dabei hilft, eine gewisse Flexibilität auch an den äh, Tag zu legen bei den Emotionen, dass man also nicht sozusagen, wenn man in diese Trauer kommt, dann anfängt so lange zu grübeln über Wochen hinweg, dass man aus dieser. Grübelschleifen nicht mehr hinauskommt. Und alle diese Strategien, auch die ich im Buch beschreibe, das ist angefangen von Bewegung äh, bis hin zu auch Meditation, können einem dabei helfen, also so eine gewisse Geschmeidigkeit der Gefühle und Gedanken äh, zu behalten und aber auch so eine gewisse, insbesondere bei der Meditation, eine Akzeptanz diesen Gefühlen gegenüber zu bekommen, dass man nicht in ihnen versinkt, sondern dass man sagt, ja, okay, ich spüre jetzt diese Emotion und ich muss einen Weg finden, diese Emotionen zu akzeptieren und sie nicht sozusagen auch nochmal innerlich anfangen zu bekämpfen. Denn damit verdoppelt man ja sein Problem im Grunde, wenn man sozusagen diese Trauer in sich spürt. Und dann, was, was ja häufig passiert, ist, dass wir dann sagen, ich will diese Trauer nicht, ich will die jetzt loswerden, ich will, sie, ich will sie nicht mehr haben, ich will wieder glücklich sein und so weiter. Und dann kommt man im Grunde in so einen inneren Zustand hinein, wo man anfängt, äh, 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 also die eigenen Gefühle innerlich zu bekämpfen. Und da ist etwas zum Beispiel, was, wo, wo Meditation auch sehr bei helfen kann, weil bei der Meditation lernt man, die eigenen Gefühle, und sei es Trauer zum Beispiel, zu beobachten, zu sagen, ah, das ist da, das ist jetzt nun mal hier in meinem Körper und meinem Geist, und ich kann es da sein lassen, ohne hm. es zu bekämpfen.
0: Hm. Das ist dann, und,
1: ja, ja, das ist irgendwo auch die
0: Verbindung ja auch zum Anfang der Sendung, zu, zum, zum Umgang mit Kälte. Meditation schult ja dann äh, gewissermaßen in diesem Fall die Wahrnehmung des Körpers und auch die Wahrnehmung dessen, was unser Geist gerade tut. Also wir sind, wir lernen ja auch, wir, wir sind dem nicht hilflos ausgesetzt, schreiben Sie, im Idealfall, ja, dem, was unser ja. Geist gerade tut. Wir
1: können was dagegen tun. Ja, was so, was so hilfreich, glaube ich, dabei ist, wenn man, wenn man so eine Trauer oder Ängste, die man hat, wenn man da sitzt bei der Meditation und die da sein lassen kann, ja, man begegnet sie ja ausdrücklich, darin besteht ja auch die Übung mit einer gewissen Ruhe und mit Akzeptanz, dass dann nach und nach äh, diese Angst und Trauer im Grunde so langsam die, 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 die Kraft ausgeht. Also um, um es einem einfacheren Beispiel äh, zu verdeutlichen, das ist so eine Art, eine Form von äh, klassischer Therapie, die man äh, typischerweise macht bei Phobien. Also wenn, wenn ein einfaches Beispiel, jemand hat eine Spinnenphobie. Dann, dann, ähm, dann hat man ja Angst, überhaupt an eine Spinne zu denken. Also wenn man sich schon eine Spinne vorstellt, bekommt man schon eine kleine Panikattacke. Und diese Therapie besteht nun darin, dass man mit Hilfe eines Therapeuten sich hinsetzt und der Therapeut sagt, okay, stell dir mal eine Spinne vor und beruhige dich. Ja, lass, das, lass sie mal da sein. Also, und dann fängt natürlich erstmal das Herz an zu klopfen und bekommt Angst. Aber wenn man mit Hilfe des Therapeuten diese, dieses Bild, das innere Bild der Spinne da, sein lassen kann, dann irgendwann beruhigt man sich wieder, wie in dem kalten Bad und man merkt die Angst vor Puff so ein bisschen, der geht die Kraft aus, mhm. indem man sie da sein lässt. So, und dann kann man einen Schritt weitergehen. Da kann man sich ein Bild von der Spinne angucken und wieder bekommt man diese Panikattacke, aber mit mhm. Hilfe der Therapeutin oder des Therapeuten kann man sich wieder beruhigen und merkt, ah, da passiert nichts wirklich Schlimmes, ich kann das da sein lassen. So, und diese Form der Desensibilisierung kann man so weit treiben, dass man am Ende vielleicht mhm. sogar eine Spinne unter, über den Oberarm krabbeln lassen kann und man, äh, und man hält es irgendwie aus. Ja, da ist man ja schon ein bisschen mehr als geheilt. Wir hören eine nächste Frage.
0: Wie erklärt der Autor die Heilwirkung des Waldbadens? Gibt es eine Heilwirkung des Waldbadens, muss man erst mal fragen. Gibt es das wissenschaftlich belegt,
1: Herr Kast? Ja, das finde ich, äh, dem widme ich ja ein ganzes äh, großes Kapitel im, im Buch auch. Also ein Wirkstoff namens Wald heißt das Kapitel. Und äh, das ist im Grunde so ausgehend von einer japanischen ja ein bisschen Kultbewegung seit den 80ern schon. Dieses Waldbad, nämlich Shinrin-Yoko. Und äh, dazu muss man äh, wissen, dass unser modernes stadtneurotika -Leben, äh, voll von Reizen ist. Wir sind dieser Reiz, diese Reizüberflutung nicht nur in der Großstadt typischerweise ausgesetzt, sondern auch so im Online-Leben. Und nur, um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, weil viele Leute, den, vielen Leuten ist gar nicht klar, sozusagen, wir merken, auch ich, im Alltag gar nicht so, wie viele Reize auf uns einprassen. Äh, ist, will ich mal den, äh, den, den berühmten Cocktail-Effekt kurz erklären. Nämlich, wenn man man, man kennt das vielleicht, wenn man auf einer kleinen Party steht und man redet, mit, man redet mit so einem eigenen Grüppchen von Leuten und um einen herum stehen auch lauter Grüppchen von Leuten, deren Gespräche man aber nicht weiterverfolgt. Das ist so im Hintergrund. Man meint, man würde sich vollkommen und nur auf das eigene Grüppchen und das Gespräch konzentrieren, bis plötzlich in einem Grüppchen hinter einem der eigene Name fällt. Und plötzlich ist man ganz ohr. Mhm. Und, und das zeigt, dieses, dieses, dieser Cocktail-Party-Effekt zeigt, dass also auf einer unbewussten Ebene wir das Gespräch in, im Hintergrund, dass unser Gehirn das wirklich Wort für Wort sehr wohl mitgehört hat, aber all das, all diese irrelevanten Reize weggefiltert hat, bis der hochrelevante Reiz der eigene Name fiel und man plötzlich der, sich darauf konzentriert. Das wurde plötzlich, der Name wurde plötzlich. Ans Bewusstsein weitergereicht. So und so ist das auch in einer Großstadt. Wir filtern alles weg, all diese Reize, den Lärm, die Reklameschilder, die, die, den ganzen Verkehr. Oder im Online-Leben, äh, im Computer, die ganzen E-Mails, Instagram, Facebook. Die ganze Zeit müssen wir versuchen, diese, diese Störreize auszublenden. Also wir Und sind überstimuliert
0: kostet, teilweise, ohne dass wir das so richtig wahrnehmen. Wir haben zu viele richtig. Stimuli. Ja.
1: Richtig. Und das kostet unheimlich viel Kraft. Und diese Kraft, diese mentale Energie ähm, vergiftet unser Gehirn regelrecht, wie man mittlerweile weiß. Und unter anderem auch dieses Stirnhirn, das bei Depressionen unter ist. Und, und das ist ja schon bemerkenswert. Und, 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 in der Natur, und wir brauchen eben diese mentale Kraft, um auch so innere Impulse wie Trauerimpulse oder Aggressionen zum, teilweise zu bewältigen. So. Und, und in der Natur fallen all diese Reize fallen plötzlich weg. Hier muss nichts mehr gefiltert werden. Hm. Hier, hier saugen wir regelrecht alle Reize in uns hinein. Also die Natur ist ja oft gekennzeichnet, nehmen wir mal das Meer zum Beispiel, ist ja oft gekennzeichnet von eher so rhythmischen, wiederholenden Reizen, die, die wie eine Art Massage für unser
0: Aufmerksamkeitssystem hm. sind. Ja, also die, die Natur, die, die stimuliert uns zwar, aber sie überstimuliert uns nicht. Also es ist äh, eine gleichmäßige Bewegung, aber wenn man sich vorstellt, man steht am Meer, so ein bisschen was verändert sich immer und das tut, äh, tut
1: uns dann beim Beobachten auch gut. Also das Richtig. richtige Maß an Stimulanz. Ja, Ja und man sieht sogar, also man hat dies in, in einem der renommiertesten Wissenschaftsmagazine Science, hat man eine Studie publiziert, wo man gesehen hat, dass Leute, die an der Gallenblase operiert wurden, ähm, den hat man per Zufall, die einen bekamen danach äh, zur Erholung im Krankenhaus ein Zimmer mit Blick auf Bäume, ganz zufällig. Und die anderen, äh, die sahen auf eine braune Mauer. Und da sah man wirklich, dass die Leute, die sich erholen durften im Krankenhaus mit Blick auf etwas Natur, ähm, sich nicht nur schneller erholten, sie brauchten auch weniger Schmerzmittel. Und die Krankenschwestern zum Beispiel sagten auch, dass die äh, besser drauf waren. Hm.
0: Baskast ist heute unser Gast. Ich sage noch mal den Titel des Buches Kompass für die Seele, das Fazit neuester Studien zur Resilienz und innerer Stärke. 0681 65 100 ist die Nummer. Wir haben einige Hörerfragen. Wir wollen eine nächste hören.
1: Mich würde interessieren, wie kann man sich aus einer Situation befreien, die aus gesundheitlichen Gründen in eine tiefe Depression führen kann? Gibt es da eine Vorbeugung? Wir haben es eben schon mal angedeutet. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen vertiefen, das Thema. Ja, also das klingt ja jetzt nach einer echten Depression im Zusammenhang mit irgendwelchen körperlichen Beschwerden, gesundheitlichen. Da ist es ganz wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen, zu einem Arzt zu gehen, um die erstmal die körperlichen und gesundheitlichen Beschwerden abzuklären. Das kann ja, wie wir schon gesehen haben mit den Entzündungsprozessen, kann eine Depression eine rein körperliche Ursache haben, von der wir nichts wissen, wenn es Entzündungsprozesse sind die auf das Gehirn übergreifen und dann unsere Stimmung angreifen, dann äh, kann man äh, an der Lebenssituation noch so viel ändern. Äh, das wird dann äh, nicht die Ursache beheben. Also das ist ganz, ganz äh, wichtig, hier einfach erstmal zum Arzt zu gehen und das abzuklären, ob es nicht eine rein körperliche Ursache gibt und ob nicht die depressiven Beschwerden äh, damit dann auch weggehen. Das wäre mein erster Rat. Der zweite Rat, der da das ja so generell ist, denke ich, betrifft dann all die Strategien, die ich im, 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 in meinem Buch vorstelle und die man sich ein bisschen als ähm, ja, wie gesagt, als so ein Werkzeugkoffer betrachten sollte, wo man sich dann rauspicken kann, äh, was, was könnte zu meiner Situation passen. Und das ist erstmal, das könnte eine Ernährungsumstellung sein, das könnte eine Bewegungspraxis sein, dass man anfängt, was sich morgens zu joggen, das, äh, das könnte irgendwie ein Mannschaftssport sein. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, was viele von uns übersehen, weil wir denken, dass es keine Rolle spielt. Viele von uns, äh, wie, wie, ich meine, wichtig ist die Realisierung, dass ähm, unser modernes Leben in vielfacher Hinsicht so privilegiert ist, unheimlich unheimlich unnatürlich ist, äh, geworden ist aus Sicht äh, der millionen Jahre langen Entwicklungsgeschichte, währenddessen sich unser Körper und unser Geist geformt haben. Mhm. Und ganz, ganz einfache Dinge, die in der afrikanischen Savanne normal waren, die sind heutzutage verschwunden. Also das ein, ein Beispiel ist Licht. Also morgens Licht zu tanken, einfach nur rauszugehen, eine halbe Stunde Licht abzubekommen, kann schon sehr bei der Stimmung an sich helfen. Man man sieht zum Beispiel, es gibt eine Studie in einem angesehenen Fachjournal Yama Psychiatry, das zeigt, dass sogar bei handfesten Depressionen Licht mitunter wirksamer ist, also in diesem Fall eine halbe Stunde Licht am Morgen, so früh wie möglich nach dem Aufstehen, wirksamer ist als ein Standardmedikament gegen Antidepressiva. Mhm. Also die Realisierung, dass es einfach nicht normal ist, dass wir einfach Tag für Tag in so dunklen Büros sitzen, also das Licht zum Beispiel um nur äh, kurz dabei zu bleiben, ist auch der wichtigste Zeitgeber für un unseren Körper. Wir sind ja so ein Bio, wir haben einen Biorhythmus, einen Tag-Nacht-Rhythmus, und Licht kalibriert sozusagen diesen Rhythmus und sorgt also auch dafür, insbesondere Licht eben am Morgen, sorgt dann dafür, dass wir abends wieder besser einschlafen. Mhm. Und der Schlaf wiederum ist extrem wichtig für. Ähm, für unsere Stimmung mhm. würde
0: aber auch bedeuten, dass wir doch sehr darauf achten müssen, dass wir in sehr sehr dunklen Räumen dann auch schlafen und, und tatsächlich dafür sorgen, dass da äh, dann kein Licht reinkommt und so, dass, dass wir das
1: kontrollieren die die Lichtzufuhr sozusagen ja das ist das umgekehrte Problem nicht, dass wir unseren Biorhythmus auch dadurch äh, durcheinander bringen, dass wir eben abends uns äh, unheimlich viel mhm. zu viel künstlichem Licht aussetzen mhm. und der Körper und das Gehirn im Grunde denken es sei noch Tag, während die Nacht schon angebrochen mhm. ist. Also genau, man kann diese Kalibrierung, dieses dieses Festsetzen des des bio -Rhythmus, des Tag-Nacht-Rhythmus sehr mhm. gut unterstützen durch 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 feste Licht- und Dunkelzeiten.
0: Mhm. Das ist also ein ganz konkreter Tipp. Im Buch ist nun ein hochinteressantes Kapitel, in dem Sie beschreiben, dass Sie also auch einen Schritt weitergehen und sich überlegt haben, in Ihrer Stimmung, in der Sie waren, oder in Ihrer Problemphase, Psychedelika auszuprobieren. Und Sie haben das dann in einem ganz kontrollierten Kontext, ich glaube unter ärztlicher Aufsicht gemacht. Was war das genau, was Sie
1: da genommen haben und wie war diese Erfahrung? Also ich habe teilweise äh, Ketamin mit einem Arzt zusammen eingenommen, aber ich habe auch MDMA mit einer Therapeutin eingenommen und nur kurz um diesen Kontext zu beschreiben, weil es sonst so verrückt klingt ne, und so nach Droge klingt und äh, ich natürlich auch erstmal dachte, weil Drogen gegen, äh, gegen Stimmungstiefs und so weiter mit therapeutischem Potenzial. Also es, es war eben so, dass ich bei der Recherche entdeckt habe, dass mittlerweile seit ungefähr 20 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, hier an den renommiertesten Top-Forschungsinstituten ähm, diese Substanzen wie zum Beispiel MDMA, also gebräuchlich als Ecstasy bezeichnet, aber auch das Narkosemittel Ketamin oder die äh, magische Substanz in Magic Mushrooms, also Psilocybin, bis hin zu LSD wirklich ähm, in systematischen Studien untersucht werden, äh, auf, äh, auf ihr medizinisches Potenzial hin untersucht äh, werden. Und dies wird in den renommiertesten Fachzeitschriften publiziert, nicht also mhm. Nature Medicine oder dem New England Journal of Medicine, die äh, Ärzte-Fachzeitschrift Nummer eins. Und mhm. das ist, da, da wurde ich natürlich hellhörig mhm. äh, und, äh, und habe dann angefangen, äh, Kontakt aufzunehmen mit Therapeuten und Therapeutinnen und äh, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt äh, mal Ecstasy, also MDMA ausprobiert und Psilocybin. Also, und das war echt eine lebensverändernde Erfahrung. Mhm. Auch, Beschreiben Sie diese Erfahrung. Wie war das? Was haben Sie dabei möglicherweise über sich selbst gelernt? Ja, also ich meine, ich hatte das ja ausführlich im Buch. Ne? Ich, ich versuche es mal kurz zu fassen und eine Szene rauszugreifen, weil es so, also es ist einfach so ergreifend. Und das sagt nicht nur ich. Das sagen die meisten Test, Testpersonen. Ähm, also man gerät bei MDMA oder auch bei Psilocybin, man gerät man und, oder LSD auch gerät man in so einen traumartigen Zustand, der sehr merkwürdig ist. Und bei mir war es so, dass zufällig zwei, drei Tage vor dieser Session, also man überhaupt, man nimmt das in einem sehr, wie Sie schon beschrieben haben, in einem sehr in einem sehr kontrollierten Kontext zu sich. Das war nicht auf einer Party. Also ich saß da in einem sehr ruhigen, meditativen Raum mit einer Therapeutin, die mir im Schneidersitz gegenüber saß, mit Teelichtern und so weiter. Sehr, sehr ruhig, ab und zu ein ruhiges Lied, das gespielt wird. Also es ist ein sehr meditativer Traumart. Zustand, man sitzt die ganze Zeit sehr ruhig wie bei einer Meditation. So. Und wie es der Zufall wollte, war zwei, drei Tage vor dieser Session meine Frau abends nach Hause gekommen von der Arbeit und war mir um den Hals gefallen und hatte irgendwie gesagt, ich habe den tollsten Ehemann der Welt. Und hm. wie es bei mir so ist, dann das freut mich natürlich, ne, das ist schön. Und Aber zugleich äh, schlägt dann so bei mir der innere Kritiker Alarm und der äh, sagt so ein bisschen, naja, das ist jetzt aber schon übertrieben, das kann sie jetzt nicht so wörtlich meinen und so. Also gleich so eigentlich, ein schönes Ereignis, aber es wird gleich zunichte gemacht, mhm. innerlich, von so einem inneren Kritiker. Mhm. Und in dieser MDMA-Sitzung erlebte ich diese Szene wieder, wie, noch einmal ja. gesagt, in diesem traumartigen Zustand, aber jetzt vollkommen ohne Begleitung des inneren Kritikers, ja. sondern wirklich rein positiv, als reiner Liebesbeweis. Ja. Also ich, ich sah die Szene, wenn man so will, so so, wie sie wirklich war.
0: Also Sie haben den inneren Kritiker dann abgelegt, Sie haben, man spricht ja da auch von Glaubenssätzen, die wir alle gelernt haben, Stefanie Stahl hat das ja auch neulich in der Sendung erzählt, Sie haben die dann sein lassen können, unter dem Einfluss der Droge, aber ist das möglicherweise nicht auch dann eine Illusion, in der man dann einfach nur high ist und, und vor der Realität flüchtet, oder ist das tatsächlich <lacht> also eine, eine geschärfte, weniger vorurteilsfreie Wahrnehmung der Realität, die man dann hat?
1: Ja, nur, ja das frage ich ja auch im Buch, ne? welche Sicht ist die richtige Sicht. Ich meine, oder ist es, eine Illusion? ist es eine Illusion, wenn der innere Kritiker so einen Liebesbeweis der eigenen Frau zunichte macht? Das ist eine gute Frage. nicht? Ich denke nicht, dass es darauf eine objektive Antwort gibt. Aber äh, ich denke, das Interessante an diesem Fall und äh, an diesem Beispiel und das Heilsame ist auch, einfach nur der Perspektivwechsel. Einfach nur einmal zu erleben und das wirklich so am eigenen Körper, ne? nicht nur intellektuell, sondern wirklich mit Hausaufgaben mit und Haar bis in die Knochen hinein zu erleben, dass man das auch alles anders sehen kann.
0: Hm. Wie lange hat, ja, wie, wie ja. Lang hat denn dieser Effekt angehalten? Also braucht man dann immer wieder diese Droge oder kann man sagen, äh, man hat das Gehirn äh, durch diese Erfahrung dazu gebracht, einen Neustart zu machen und man hat grundsätzlich
1: auf Dauer was verändert? Ja, also ich denke, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, also das ist, der, das ist auch so interessant bei diesen Drogen, also es ist eigentlich eher fast nur mehr eine Form von Medizin, wenn man es in diese Art von Kontext nimmt. Ne? Ähm, das, ich habe das dreimal gemacht in meinem Leben und das reicht mir vollkommen. Mhm. Ähm, was ja sehr wichtig ist, dass man nicht nur einmal eine Droge reinpfeift und dann hat sich die Sache oder so, sondern dass man dann weiterhin mit der Therapeutin, also nicht nur die Sache sehr gut vorbereitet, sondern auch danach mit, mit einer Therapeutin die sogenannte Integrationsarbeit wenn man so will macht äh, wo man über das Ereignis spricht, wo man das einordnet. Also für viele ist es so, dass so eine einzelne Sitzung, wo dann so ein Blickwechsel oder so etwas stattgefunden hat, das, das ist dann erst der Startschuss für eine Therapie, dann eine Gesprächstherapie, die dann sich über Wochen hinzieht. Hm. Und dass man dann eben versucht äh, zu klären, was bedeutet das denn für mein Leben. Hm. Und ich kann auch sagen, bei dieser Sitzung und bei diesem, ja, bei diesem enormen Blickwechsel, das ist etwas, was mich monatelang, und ich würde sagen bis heute, Leute beschäftigt, dass ich ab und zu im Alltag auch wieder, dass mir das bewusst wird. Weißt du, jetzt hast du wieder diesen Negativblick, aber du kannst es auch ganz anders sehen. Hm. Wir hören eine nächste Frage. Im Bereich des Seelischen sind äh, ursächliche Zusammenhänge nicht immer eindeutig. Die Schwierigkeit besteht ja darin, die für einen relevanten Zusammenhänge zu äh, entdecken. Wie sind Sie vorgegangen bei Ihrer Auswahl? Herr Kast. Ja, das ist natürlich in der Tat extrem schwierig, sozusagen, wenn man viele Dinge im Leben verändert, dann zu wissen, was war der entscheidende kausale Faktor. Also es ist bei mir oft so, dass ich nach, nacheinander vorgehe. Also erstens einmal gibt es unheimlich viele Studien, an die ich mich orientiere und diese Studien sind placebo-kontrolliert. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Da gibt man ganz äh, normalen Menschen ohne psychische Probleme. Einer Gruppe gibt man äh, Kurkuma Kur Kur äh, oder Kurkumin äh, als äh, als, äh, als Kapsel. Also ein, vielleicht sagen wir so kurz
0: ein Gewürz, was, was in Curry zum Beispiel äh, vorhanden genau. ist.
1: Ja. Ja, ja, genau. So ungefähr die Hälfte von Curry besteht aus Kurkuma. Also es ist im Grunde so ein goldgelber goldgelbe Ingwer. Also es ist ein sehr ähnliches äh, Gewürz. Und ähm, ja, und da gibt man einer Gruppe dieses Kurkuma und einer anderen Gruppe gibt man auch eine Kapsel, aber da ist eben nichts drin oder nichts Wirksames drin. Und dann kann man wirklich sagen, okay, am Ende, der, am Ende des Versuchs hat sich die Stimmung gebessert bei, bei Kurkuma. Und das hat, sieht man wirklich, das sieht man zum Beispiel auch bei Safran, also bei Safran zum Beispiel neulich eine Studie gesehen, die mehrere Studien zusammengefasst hat, die zeigt, dass es ähnlich stark antidepressiv wirkt, bei leichten Depressionen wie Standardmedikamente wieder, also sehr frappierende Effektstärken, so und da kann man wirklich sagen, okay, Kausaler Faktor ist eindeutig Safran, denn wir haben das Placebo kontrolliert. Und so ist das generell mit den Studien, die man macht. Wie man sich vorstellen kann, ist es bei Psychedelika sehr schwierig, weil die Leute üblicherweise wissen, dass sie ein Psychedelikum bekommen. So. Und bei mir in der Praxis ist es einfach so, dass ich Dinge eben oft nacheinander ausprobiere. Also ich fange dann an zu meditieren und probiere das wochenlang aus und gucke dann, kann ich da eine Wirkung feststellen bei mir selber subjektiv im Alltag? Also werde ich diese achtsame Haltung, mhm. kann ich die wirklich beobachten im Alltag? Weil es kommt ja zum Beispiel bei der Meditation nicht darauf an, und dass man gut auf dem Sofa sitzen kann und meditieren kann. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass dir im Alltag äh, du dir deiner Gedanken und deiner Gefühle immer wieder bewusst wird, mhm. äh, werden und dass du diese achtsame Haltung im Alltag äh, integrieren kannst. Mhm. Und wenn ich dann merke, ja, das, das funktioniert, das klappt irgendwie. Mhm. Äh, und ich sehe das dann auch in Studien, dass die Wirkung tipp und klar vorhanden ist. Und man kann das zum Beispiel auch bis ins Gehirn nachvollziehen. Also nur um das, um das Beispiel nochmal äh, fortzusetzen mit dem Hippocampus, ne, der angeregt wird durch ähm, eine Mittelmeerdiät oder zum Beispiel auch durch äh, Kurkuma und, äh, und Safran. Also man sieht zum Beispiel, dass der Meditationskurs, den ich gemacht habe, auch im Rahmen des Buchs, ähm, der, das ist ein achtwöchiger Kurs, den man in jeder Großstadt machen kann, nennt sich MBSR, ist auch sehr empfehlenswert, dass Menschen nach diesem Kurs, einen größeren Hippocampus haben. Hm. Das ist äh, hochinteressant. Also,
0: aber eine, eine, ich finde, auch wichtige Nachfrage kommt äh, hier von unserem Hörer Özgür Yildiz. Er hat uns geschrieben an Fragen, den Auto mit Bindestrichen dazwischen, .de. Ähm, Wo liegt denn die Grenze, bei der man sich nicht mehr mit Selbsttherapie helfen kann und sich professionelle Hilfe von einem Psychologen oder Arzt holen sollte, schreibt Özgür Yildiz. Und vielen Dank und tolle Sendung, schreibt er. Ja, vielen Dank für das Lob. Äh, Herr Kast, haben Sie da ein Kriterium, wo man sagen kann, ja, hier sollte ich lieber aufhören? Mit der Selbsttherapie und mir professionelle Hilfe suchen?
1: Also aufhören würde ich nicht sagen, weil ich denke, das eine auch hier schließt nicht das andere aus. Ich denke, dass es im Gegenteil auch sehr selbstermächtigend sein kann, wenn man merkt, hey, ich bin nicht nur abhängig von äußerer Hilfe, es gibt auch so Werkzeuge, die ich selber einsetzen kann, die mir gut tun. So, trotzdem kann es natürlich eine Situation geben, wo, also die Situation, wo, wo es so ist, dass, dass die Trauer anhält oder die Depression anhält oder die Ängste anhalten. Also in der Psychiatrie gibt es da recht klare Kriterien. Da spricht man davon, wenn man so zwei Wochen lang entweder, nicht nur entweder, sondern, äh, äh, sondern erstens eine, so eine depressive Verstimmung spürt täglich und zweitens dann auch noch ähm, ja so ein Interesseverlust im Alltag spürt, also äh, Dinge, die einem früher Spaß gemacht haben, nicht? also wie also Beziehungen, soziale Kontakte, rausgehen, essen, äh, solche einfachen Dinge, Sport treiben, all diese Sachen, die einem Freude bereitet haben, das ist verschwunden. In der Psychiatrie hat man dieses Kriterium, wenn das zwei Wochen lang da ist und man findet da überhaupt keinen Weg raus. Dann, äh, dann könnte man es mit einer klinischen äh, Depression zum Beispiel zu tun haben. Und dann sollte man wirklich äh, sich, äh, sich irgendwie auch nicht schämen, dass man, äh, dass man Hilfe von außen braucht. Das ist, äh, ich meine, wir, wir, wir alle brauchen mal, brauchen mal Hilfe von anderen und dann äh, lohnt es sich äh, schon mal Kontakt aufzunehmen. Mhm. Entweder äh, im, gibt es im Freundeskreis Menschen, die einem gut helfen können. Ich denke nicht, dass es immer professionelle Hilfe sein muss, aber es kann natürlich auch professionelle hm. Hilfe sein, die dann äh, ja, die einen dann äh, dabei begleitet, einen da wieder rauszuholen. Eine nächste Frage. Durch Gartenarbeit, die ich gerne mache, kann ich Stress abbauen. Wenn die Natur es will, kann es aber zu Stress führen. In meinem Alter von über 80 Jahren fällt mir Stress aber schwer. Äh, hat der Auto für mich einen Tipp, diesen abzubauen? Herr Kast. Ja, also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie die Gartenarbeit zu Stress führt, weil ich mir hätte gedacht und deshalb tut man sie ja auch, dass die Gartenarbeit eher Stress abbaut. Vielleicht, wenn man zu hohe Standards anlegt und der Garten perfekt sein muss, kann es vielleicht auch zu Stress führen. Aber für gewöhnlich denke ich, ist Gartenarbeit eine ideale Form, Stress abzubauen. Insofern, als man draußen in der Natur ist, also man hat wieder diese Verschnaufpause für das Gehirn. Das Gehirn kann regelrecht entgiften, man bekommt Licht ab, also die Stimmung steigt, man kalibriert seinen Tag-Nacht-Rhythmus und man bewegt sich in einer Form, wie es einem oft gar nicht so bewusst ist. Also es ist gar nicht so, dass man jetzt vor sich hin leidet, sondern man bewegt sich auf ganz natürliche mhm. Weise. Ne? Also das ist ja auch typisch bei diesen ganzen Blue Zones, diesen Regionen, in denen Menschen besonders auf besonders, ähm, ja, auf besonders gesunde Weise alt werden. Also wo sie viel, viel weniger gebrechlich im Alter ist, das sieht man, dass diese Menschen, äh, wie zum Beispiel am, am Mittelmeer, teilweise auch in Kalifornien und an anderen Orten der Welt, in Costa Rica und so weiter, dass diese Menschen jetzt nicht unbedingt joggen gehen oder so, wie ich es mache oder aktiv rudern gehen oder Mannschaftssport machen, sondern sich einfach nur in der Natur aufhalten. Ne? Ich sehe, ähnlich wie bei Gartenarbeit. Mhm. Also insgesamt scheint mir das sehr heilsam zu sein.
0: Ja, bei der Gartenarbeit ist ja auch das Schöne, man sieht auch das Ergebnis und man, man ist dann so ein bisschen stolz auch da drauf, was man da geschafft hat. Man sieht das unbezüglich unmittelbar. Das ist ja auch etwas, was man in der Arbeitswelt auch manchmal nicht hat, dass man so ein unmittelbares Ergebnis sofort immer sieht. Das finde ich jetzt auch ein guter Effekt von Gartenarbeit. Jetzt zur ja, Natur Naturerfahrung davon. bringen Sie auch, das fand ich ganz schön, es gibt ja die Ernährungspyramide, wo wir sehen können, wie wir uns ernähren sollen. Aber Sie bringen dann auch wirklich auch eine Naturpyramide. Also was soll man jährlich, was soll man wöchentlich, was soll man sich
1: täglich leisten an Naturerfahrung? Wie sieht die Naturpyramide aus? Genau, ja, nee, das ist natürlich auch ein bisschen scherzhaft gemeint, aber das ist auch wieder, weil wir... Äh ja, das so unterschätzen. Ne? Wir würden nicht denken, dass äh, die Natur so wichtig ist äh, für die Seele. Also wir würden denken, das sind ganz andere Sachen, die, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund auch dafür, weil wir die Natur so ein bisschen unterschätzen, weshalb wir sie mit Füßen treten. Ne? Also wir, weshalb wir so umgehen mit der Natur, wie wir es tun, weil wir uns so weit davon entfernt haben. Ja, und diese Naturpyramide da im Sockel, also das, was man täglich mal abbekommen sollte, denke ich, ist einfach nur in Kontakt treten mit den Elementen. nicht. Also das, das kann schon sein, dass wir uns an den Springbrunnen setzen und dem Gehirn eine kurze Verschnaufpause geben oder kurz eben zum Beispiel in den Garten gehen und Gartenarbeit machen. Ja, und das geht hoch bis sozusagen, was kann man einmal die Woche tun? Das würde ich dann eher in diese Kategorie von Waldbaden. Nennen, dass man einfach wirklich mal zwei Stunden oder so am Wochenende in den Wald eintaucht oder einen Spaziergang um einen Serum macht. Einmal die Woche und dann an der Spitze einer solchen Pyramide wären dann wirklich die Urlaube, dass man ein paar Wochen im Jahr wirklich der Zivilisation den Rücken kehrt und in die, in die Berge sich begebt, an den, an, in den Wald oder ans Meer. Es kommen hier einige
0: Nachfragen zu MDMA und zu ihren Psychedelika-Erfahrungen. Nochmal die Frage, ob das denn legal ist, das zu nehmen in dieser Form. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Sie haben das ja in einem streng kontrollierten Rahmen getan, weil es gibt natürlich... Auch da die, die Suchtgefahr. Ja, also
1: äh, genau. MDMA, also Ecstasy ist illegal, also ähm, das, äh, das, ist, äh, das ist verboten, das kann, man, das, das kann man schwer tun, das gibt es nur underground, also der private Konsum wird nicht weiter strafrechtlich verfolgt, aber der Besitz schon und äh, der Handel und so weiter. Also das, das gibt es nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel in der Schweiz, im sogenannten Compassionate Use, gibt es dort ungefähr 50 Ärzte, äh, die MDMA, Psilocybin und LSD einsetzen dürfen unter bestimmten strengen Bedingungen. Aber da muss man auch einen Wohnsitz in der Schweiz haben. Also da kann man nicht einfach hingehen. So Psilocybin, also jene, jene Substanz, die in, ähm, in Magic Mushrooms... Also in Pilzen, äh, ja. In Pilzen, Pilzen ja. genau. Die ist in, in den Niederlanden legal in Form von Trüffeln. Das heißt, du kannst einfach nach Holland gehen und da gibt es auch seriöse Retreat-Center, die teils von Top-Wissenschaftlern auch betreut werden, also zum Beispiel in Amsterdam und anderen anderswo, wo man hingehen kann, wo man auch gleich diese seriöse therapeutische Betreuung bekommt. Also das wäre ein Weg. Und dann gibt es noch Ketamin, darüber habe ich jetzt noch nicht so viel ge gesprochen. Ketamin ist ein zugelassenes Narkosemittel, das auch bei Depressionen mittlerweile eingesetzt wird und so eine psychedelische Komponente auch hat, wenn es etwas höher dosiert ist. Und dadurch, dass es als Narkosemittel zugelassen ist, dürfen Ärzte, Arztpraxen und Universitäten das ähm, im, im Rahmen dieses sogenannten off label uses Off-Label-Gebrauchs äh, einsetzen. Das musst du dann allerdings selber zahlen, aber ist vollkommen legal, zum Beispiel in, in Deutschland und und anderswo mhm. auch.
0: Also in den USA ist MDMA auch kurz vor der Zulassung als Medikament im Rahmen einer psychologischen Behandlung, schreiben Sie
1: immer. Ja, das ist, das ist, ja, das ist äh, überhaupt äh, so faszinierend, dass MDMA das ist, das ist wirklich die jene Substanz, die am meisten noch verboten ist, am, am, äh, wirklich mhm. äh, die erste Substanz, Psychedelische Substanz sein wird, mhm. die als Arzneimittel mhm. zugelassen werden wird, wahrscheinlich in diesem oder in, im nächsten mhm. Jahr. In den USA. Ja, also wir
0: wollen nun keinem raten, das so sorglos zu nehmen. Also immer, wenn man das vorhat, sich informieren und sich seriöse Begleitung dann suchen. Vielleicht in den letzten drei Minuten diese grundsätzliche Frage von unserer Hörerin Gabriele Jeck, die ich ganz interessant und lustig finde. Sie hat uns geschrieben an 0681 65 100 WhatsApp. Sie fragt sich und den Autor, ob er vor lauter Meditieren und in sich hineinhören nicht manchmal vergisst, einfach in den Tag hineinzuleben. Das ist die Frage von Gabrielle Jek.
1: Also vielleicht ganz äh, kurz dazu: die, die, Der Punkt beim Meditieren ist, dass man sich das Hier und Jetzt gewahr wird, dass man sich dessen bewusst wird. Also es ist ja nicht so, dass ich die Zeit hätte, den ganzen Tag nur zu meditieren. Ich meine, ich bin froh, wenn ich ein paar Mal die Woche zehn Minuten meditieren kann, wenn ich das schaffe. Und was passiert, wenn man das tut, ist, dass man sich, äh, dass man nicht immer nur in diesem gedankenverlorenen Zustand ist und nicht achtsam ist im Tag selber, sondern gerade dass man sich äh, das hier und jetzt bewusst wird und dass man es mehr schafft, sozusagen in Kontakt mit, äh, mit dem, was gerade da ist äh, zu sein. Und insofern finde ich die Meditation geradezu hilfreich dabei, mehr in den Tag hineinzuleben. Mhm. Und ich denke, wenn man all diese Strategien befolgt, ich meine, gerade wenn man von einer depressiven Verstimmung geplagt wird oder von Stress oder von Ängsten, dann macht es ja auch gar keinen Spaß, überhaupt diesen Tag zu genießen. Den kann man gar nicht genießen. Mhm. Also, ich meine, diese Strategien, die, ähm, die, die, die brauchen nur wenig Zeit eigentlich am Tag. Also das krasseste Beispiel ist sicherlich die kalte Dusche, die man gar nicht länger äh, verfolgen will als 30 Sekunden mhm. und sie beleben aber unmittelbar danach für längere Zeit. Also ich denke, mit Hilfe dieser Strategien kann man gerade den Alltag viel, viel besser genießen.
0: Also diese Strategien, die beschreiben Sie im Buch, wir haben darüber gesprochen, Ernährung, Bewegung, sch guter Schlaf, Meditation, aber im letzten Kapitel schreiben Sie auch nochmal, das finde ich ist ganz wichtig, soziale Beziehungen, die erwähnen Sie, die, die die sind auch sehr wichtig fürs Wohlbefinden und die sind letztlich auch das Fundament von allem, oder?
1: Ja, die sind das A und O der Liebe und äh, also vieles davon wissen wir natürlich, dass intime Beziehungen, Liebespartner, Familie und mit sehr guten Freunden zusammen Abendessen, dass das uns glücklich macht, ja. Das ist vollkommen klar. Aber was ich noch interessant fand, und da bringe ich also ein Beispiel auch im Buch, ähm, dass man sogar in Experimenten festgestellt hat, da hat man zwei Gruppen wieder gebetet, denn die sollten einfach nur einen Kaffee in, in einem Starbucks äh, sich bestellen und mhm. die einen sollten eine kleine eine Konversation mit dem Barista anzetteln und die anderen sollten einfach nur ihren Kaffee bestellen. Und siehe da, die Leute, die einfach nur ein kleines Gespräch mit dem Barista anfangen, gehen danach glücklicher aus diesem, aus diesem Starbucks wieder raus.
0: Also das ist vielleicht der Vorsatz für diesen Sonntag. Leider ist unsere Sendung schon am Ende. Baskast, herzlichen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Berlin. Danke Ihnen.
1: Danke, Herr Schmieding. Baskast Kompass
0: für die Seele, das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke, erschienen bei C. Bertelsmann. 256 Seiten kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Stefan Kiefer aus Saarbrücken, an Monika Winter aus St. Wendel und an Evelyn Nell aus Saarbrücken. Kommende Woche ist der Gast äh, Jochen Marmitz, die Biologin. Frauke Fischer, genau. Eine Expertin für Artenvielfalt. Titel des Buches Wahl macht Wetter. Warum biologische Vielfalt unser Klima rettet. Und sie sagt, die Natur ist absolute Expertin darin, mit Störungen umzugehen und gefährliche Extreme abzupuffern. Wir können uns bei ihr einiges abschauen. Spannendes Thema. Ich bin Kai Schmieding. Danke herzlich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.